0: viikonloppusoturit Iron Maiden podcast. Tervetuloa jälleen kuuntelemaan viikonloppusoturit Iron Maiden podcastia tänne Operan kummituksen luolaan. Minun nimeni on, nimeni on Tero Ikäheimonen ja täällä on seurana ni niin totta kai tuttuun tapaan Henkka Seeger, tervehdys Henkka.
1: Terve Tero, täällä ollaan taas
0: Täällä ollaan ja voipi olla, että banaani ei ihan muutama viikkoon maistu. Ei ole ainakaan viikkoon maistunut.
1: <tos> Jep, kyllä. Banaani överi. Banaaniöveri.
0: Banaaniöveri on banaanista varmasti johtu tuo hieman vapisevaa olo vapun päivänä. Saatiin vapppuspesiaali kuitenkin purkkiin ja, ja nyt päästään vihdoin lupaamaan me Steve harry spesiaaliin Ajattelen ajattelen, että, että tuota, Leikitään jälleen tällaista sana-assosiaatio-leikkiä sinun äh, sinult, asetan tässä jälleen kerran paine kattilan sisälle ja kysyn sinulta seuraavaksi kaksi sanaa ja sano kolme asiaa tai adjektiiviä tai verbiä tai substantiiviä, jotka tulevat seuraavista sanoista mieleen. Aivan intuitiivisesti. Oletko valmis? En, mutta mennään vaan. Sanat ovat Steve Harris.
1: Pomo visionääri, öö, basisti.
0: <laughs> no niin, siinähän sitä tuli. Aika lailla Steve Harris tiivistettynä. Tiivistettynä. Äh, tässä olisi nyt tarkoitus sitten kuluvien jaksojen aikana rakentaa jonkinlainen kokonaiskuva Steve Harriksesta. Näitä tämmöisiä henkilöä keskittyviä erikoisia jaksojahan on meiltä jonkun verran toivottu, tai aika paljonkin. Ja Tämä oli kyllä meidän alkuperäisissä suunnitelmissakin tällaisia tehdä ja mistäpä muusta sitä aloittaakaan kun itse oikeutetusti perusta perustaja, ainoa oikea alkuperäisjäsen, pomo, pääasiallinen ää, biisin kirjoittaja, näin kai voi sanoa, Steve Harris. Niin kuin, mitä sen sun sanottu oli, visionääri, pomo ja bassisti. Yep. Joo, aika hyvin tiivistetty. Ensi viikolla varmaan otetaan sitten tai ensi viikolla otetaan keskusteluun mukaan kaksi basistia, että saadaan vähän oikeiden muusikoiden näkökulmaa tähän Steve Harris-keskusteluun. Eli seuraamme liittyy Kasarilta asti äärimmäiset Jukkaa, heavy rocker, louhineen, stad basisti Jari Beem. Yes. Myös strato arjuksessa hetken aikaa 90-luvun alussa bassoa soittanut ja erittäin, erittäin hyviä soittovideoita sen jälkeen, tai tässä internetajassa meidän iloksemme tehnyt. Jos et ole nähnyt videota, jossa Jari Bem soittaa Ingvi Malmsteenin tuota, erään hittikappaleen kitaraosuudet bassolla, niin käykää katsomassa Jarin Facebook-sivuilta. Varmaan löytyy myös Jari Bem YouTubesta, josta löytyy noita vanhoja stratovariuskeikkoja muuten erittäin sympaattisia videopätkiä historia hämärästä. Sen lisäksi seuraamme liittyy nuoremman polven edustaja, eli hieman modernimpaa metallia soittavasta Ocean Horse-yhtyöstä, Jyri Helko. Eli saamme, molemmat herrat erittäin kovin aero meidän faneja, niin saamme kyllä hyvää fiilistelyä varmasti ensi viikolla heidän kanssa aikaiseksi, mutta tällä viikolla nyt pureudutaan hieman tähän Steve Harriksen esihistoriaan ja banditouhujen aloittamiseen.
1: Joo, ja pakko vielä nostaa Juriista sen verran esiin, että Tosiaan For the Imperium yhteen, yhteen tota, basistina myös tunnettu.
0: Steven Percy Harris syyttyi 12.3. 56 eli täytti hiljattain 65 vuotta. Ei ole bändin vanhin, mutta ei myöskään nuorin jäsen, vaan siltä väliltä. Itä-Lontoon Leytonstoneissa. eli tällainen hyvin, hyvin tuota työläisvoittainen asuin lähiö, joka siinä Thamesjoen mutkan pohjoispuolella sijaitsee Lontoon keskustan kupeessa. Tämä on tällainen tota, hyvin vanha, vanhoja historiallisia jäänteitä arkeologit löytäneet että äh, kivi että betoni et Aspvalttikerrostumien alta, muun muassa ruomalaisen hautausmaan jäänteitä ja tällaista. Historiallisesta paikasta on kyse, vaikka nykyään tietysti näyttää hieman erilaiselta kuin Rooman valtakunnan aikoina.
1: Tai Aleksanteri suuren valtakunnan
0: <hah> Alfred Hitchcock ja David Beckham muun muassa ovat täältä Leyton Stoneista kotoisin, eli ihan tekijämiesten synty lähiö. Steve ponnistaa melko vaatimattomista oloista, eli hänen isä oli ja äiti sitten ilmeisesti enemmän tällainen kotiäiti ja isoa perhettä ruokkinut siellä sitten rekkakuski isän painaessa pitkää päivää. Steve on kolme nuorempaa sisarusta ja lisäksi hänen isällä on kolme nuorempaa sisarta ja sitten vielä Steve asui täällä muun muassa luona lapsena tai nuorena eli hän on itse kuvannut että kasvoi naisten ympäröimänä ja täältä myös ensimmäiset Steven musiikilliset juuret saavat ikään kuin alkunsa että siellä kotona Beatles ja Simon Garfunkel muun muassa ahkerasta ilmeisesti soi.
1: Beatles ja Simon, ja Simon Garfunkel tuntuu olevan, olevan tuon ajan semmoisia isoja Öö, merkki, Merkkipalo ehkä väärä sana, mutta semmoisia tietynlaisia musiikillisia liikkeelle panevia voimia, et ketkä silloin on ollut tämmöisessä herkässä, herkässä iässä tota, vaikutteille, niin joilla niin se on napannut tämmöinen tosi musikaalinen musiikki, niin ne. on saanut, saanut siitä niin kun kimmokkeen kyllä.
0: Joo, kyllähän tuossa Simon Garfunkelin musassa paljon semmoista ikään kuin popmusiikin tai biisin kirjoittamisen semmoista perus ää, perusrakennuspalikoita on kyllä poimittavissa, erittäin nimenomaan niin sanot, niin musiikaalista musiikkia, Että siellä on paljon melodioita ja stemma toki varmasti yep. erittäin Just. tunnettu tämä, tämä yep. kaksikko, ja yep. tietysti Beatles nyt on niitä legendaarisimpia rock pop-bändejä, mistä ei varmaan sen enempää sen merkityksestä tarvittaessa vaiheessa sanoa, mutta nämä on niitä ensimmäisiä steven musiikaalisia ikään kuin maisemia, joita hän on lapsena itsensä imenyt. Ja sitten
1: Beatlesista sen verran, että se porukka ehkä ekaa kertaa, tai ainakin Isoiten osoitti sen, että yhteen ei tarvitse olla artisti niin keulokuva, jolla on taustabändi, vaan että tavallaan ollaan kimpassa siinä kimpassa siellä lavalla semmoisena niin yhtenäisenä organisaationa, ja tehdään kimpassa biisei, vaikka nyt häristynyt biisit tekejäkin pääasiassa, mutta, mutta muuten tämmöisen tietynlainen niin kuin bändin arkkityyppi.
0: Aivan hyvä pointti. Ja tosiaan kun Airon niin ehkä liittyy tietyllä tapaa tämmöinen työlä, työläisbändi, jotenkin, tosta tai semmoinen, että tässä ollaan tämmöisiä tavallisia jätkiä, Lontoon lähiöistä tyyppinen, tyyppinen niin kuva, niin se on ihan aitoa asiaa eikä mikään sellainen myöhemmin keksitty tai feikattu markkinointi juttu että siellä oltaisiin hyvästä perheestä hyvissä kouluissa pyörineen, pyörineen tota iskän rahoilla sitten soitettu huvikseen rockia, vaan se on ollut kyllä ihan henki- tai elämä-tyyppinen juttu. Steve Harricksen ensimmäinen rakkaus oli kuitenkin joku aivan muu kuin rock. Nimittäin jalkapallo. Siinä West Ham Unitedin kannattajat lauloivat seuran tunnuslaulua I'm Forever Blowing Bubbles. Komeaa, komeaa tuollaista jalkapalloa. kannattaa. Kannattaa tunnelmaa. Steve Harris muistelee tuossa virallisessa Maiden biografiassa Ranty the Hills, että pelasin jalkapalloa kaduilla joko kavereiden kanssa tai yksin seinää vasten. Jos palloa ei ollut, ajoi tyhjä peltipurkki saman asian. Ensimmäiset voimakkaat tunteeni niin kohdistuivat jalkapalloon. Ja Steve Harris on erittäin tunnettu tästä West Ham-kannattajuudestaan. Ei, ei taida olla monta viikkoa siitä, kun joku tällainen uusi yhteistyö paitamallista tai joku tällainen urheilu. urheilu tota, ja treeni, treenivaatemallisto tehtiin r meidän ja West Hamin yhteistyössä. Ja
1: Jep, ja näitä on ollut vuosien varrella vissiin, muistaakseni pidempää, joskus on ainakin tuolta Ysärin puolesta välistä.
0: On ja ollut, ja West Hamin logo, logo tuota Steve Bassoakin taitaa koristaa. Ja
1: kyllä, ja sitten siinä on käytetty niitä värejä, värejä näissä reunan listoissa myös, että aika niin van- vankkumaton kannattaja.
0: Kyllä, ja sopii hyvin tähän, Steven työläisimakoon on tämä West Ham, tämä on erittäin perinteikäs vanha Lontoolainen, italoontoolainen seura, joka jo tuossa 1800-luvun loppupuolelle 1895 perustettu metalli paikallisen metalliteollisuusyrityksen seuraksi. Ja täältä tulee nämä seuran lempinimet, jotka ovat ainakin päivänä West Hamilla siis The Hammers sekä The Irons. Up the Irons. No niin. Eli sitten West Ham Unitediksi muuttu muutaman vuoden jäl- perustamisen sen jälkeen tämä seura ja erittäin tämmöinen perinteikäs, hieno englantilainen jalkapalloseura, jonka, jonka kyllä taustat ovat vahvasti työläiskortteleiden kujilla ja tuota, ei ole koskaan ollut sitä ihan englannin liigan Äh, eli pääsarja taas ihan kärkikahinnoissa, vaan siinä keskikastissa tai vähän ylemmässä keskikastissa pyörännyt ja välillä pudonnut sitten divariin. Ja, ja mutta sitten kuitenkin taas nopeasti takas tonne kirkkaimpiin valoihin. Steve Harricksen West Ham liittyy tällä itse omasta näkökulmastani tällainen mielenkiintoinen Detali, että hän, hänen perheensä kannattavat toista paikallista, vähän pienempää seuraa, eli leittön orienttia. Toinen tämmöinen todella historiallinen itä-lontoolaisjoukkue, eli sitten historiallinen kilpailija myös. Äh, isä ja isä olivat siis kovia leittön kannattajia, mutta Steve on sitten sanonut, että heidän oma vikansa, kun he eivät vienet minua matseihin, vaan kaveri, kaveri vei Stevein, olikohan 9-vuotiaana, niin ensimmäisen kerran West Hamin matsi, ja se oli sitten menoa sen jälkeen, ja Steve ikään kuin katkasi tämän verilinjan tässä kannattaja touhussa ja hyppäsi vihollisen leiriin, mitä täällä itse isänäni kuulostaa kyllä karmeelta tempulta, mutta, mutta tuota, myöhemmin sitten Steven isä kyllä antoi anteeksi tämän takinkäännön, koska Steve oli itse asiassa jalkapallossa aika hyvä, hän alkoi ihan tosissaan panostaa sitten treenaamiseen ja osoittautui varsin lahjakkaaksi fudariksi ja jopa niin lahjakkaaksi, että ammattilaisura olisi saattanut olla mahdollinen, mikä on äärimmäisen kova, kova suoritus maassa, jossa jalkapallo on ainakin oli ja on edelleen elimillinen osa arkea. Ja, ja tuota, fudareita skoottien listoilla kyllä riittää tyrkylle joka ikisen seuraan. Niin Steve on itse kuvannut, että pelasin kaikkia mahdollisia paikkoja paitsi toppari ja maalivahdin paikkaan, sillä oli niihin liian pieni. Stevehän ei ole mikään kaappimainen ilmestys, vaan aika pieni ja pippurinen lavalla ja ilmeisesti ollut myös kentällä enemmän tämmöinen nopea ja sähäkkä kikkailija kuin tällainen jaan Koller-henkinen romuluinen toppari tai, tai tuota varsinkaan sitten maalivahti.
1: Mulla ei ole mitään hajoa, mistä sä puhut.
0: Kyllä se... no, nyt sä tiedät, mitä tuttuu välillä, kun sä puhut jostain, <laughs> jostain tota, käsittämättöistä.
1: Hiotot hiotut rotosound-kielet.
0: Jep, nimenomaan. Tota, Steve, Steve tosiaan sitten pääsi jopa treenaamaan West Hamin organisaation 14-vuotiaana. Et hän siellä paikallisissa seuroissa kiinnitti huomion huomioon. Vaikka isä sitten hieman oli tätä... Ehkä karsastanut tätä Steven seuravalintaa, niin siinä vaiheessa, kun tällainen iso, maineikas, historiallinen organisaatio kuin West Ham United, niin osatti kiinnostusta oman pojan kyvyihin kykyihin, niin, niin tuota, isäkin sitten lämpeni ja heltyi ja tuli katsomaan, kun Steve siellä West Hamin väreissä pelasi. Ei kuitenkaan ihan sinne niin aikuisten treenirinkiin toki koskaan noussut, mutta... Junnujen West Hamin organisaatiossa varsin niin kuin kunnioitettava saavutus jalkapallon saralla. Sitten kävi, kuten niin monesti, monesti käy lupaavien nuorien urheilijoiden kohdalla, eli musiikki tuli ja vei Steven sielun mennessään. Hän kertoo, halusin käydä ulkona, tavata tyttöjä, juoda, pitää hauskaa kavereiden kanssa, mutta minulla oli treenit joka ainoa päivä, kaksi kertaa viikossa Westhamin kanssa, kerran koulujoukkueessa ja sitten vielä sunnuntaisin toisessa joukkuessa. Ainoa vapaa päivä sattui koulun urheiluviikolle ja silloinkin me tietysti pelasimme jalkapalloa. En pystynyt omistautumaan tälle jutulle kokonaan. Eli, eli tuota olisi vaatinut sitten ehdotonta mukkimaista asennetta elämään ja pelkkää treenia ja kurinalaista päihteetöntä elämää ja ei mitään tuosta rokki niin. Steve ei siihen sitten pystynyt sitoutumaan. Parempi näin. Kyllä niitä futareita siellä West Hamissa on riittänyt senkin jälkeen, mutta aivan meidän ja on toistaiseksi ollut vain yksi. <laughs> Erittäin
1: hyvin sanottu.
0: <laughs> Meille käy, kävi kuten Steve Harrekselle kävi, eli Poluehimo polue, kävi liian suureksi ja meidänkin lupaavat urheilu siihen katkesivat. Otetaan tuosta yhden truupperit. Nyt on pitkästä aikaa oikein tämmöinen puoli ipa No niin. Kippis. Kippis. Tässä on muuten ilmeisesti nämä on lopettanut nyt näiden korkkien valmistukseen. Eli Tässä trooper pullojen korkeissa oli aikaisemmin näitä äh, levyjen kansikuvia, mutta mä onnistuin löytää enää yhden Arabian K-marketin valikoimasta, ja loput oli tämmöisiä geneerisiä Robinson eli nyt kävi niin, että ei ikinä saada sitä meidän kokoelmaa kasa.
1: Niin, koska joku nimeltä mainitsematon muuton yhteydessä kadotti, niin. ja sitten sen jälkeen ehkä vahingossa heitti tonne, tota, metallikierrätykseen. <tos> Tässä on käynyt niin monta, niin ku surkeata sattumusta, että mun on pakko nyt ottaa huikko. Ei se
0: mitään, kyllä tämä oluen makuus ei onneksi vaikuta. Ai ai, onpas raikasta. Kyllä. Steven ensimmäinen musiikillinen kiinnostuminen sieltä sieltä tota Beatles, ää, Beatles ja mikäs tämän nyt olikaan tämä toinen, Simon, Simon. Garfunkel osaston jälkeen niin oli mielenkiintoisesti Exodus elokuvan soundtrack, hän muistelee että se oli ensimmäinen levy, jota hän pyysi vanhempia ostamaan niin itselleen, itselleen tuota, viisi-vuotiaana. Ja Exodus-elokuva, jos ei ole tuttu, niin 60 ilmestynyt amerikkalainen e sinne teille viikonloppusoturit bingoon. Ensimmäinen epos sana mainittu tässä lähetyksessä. Niin, äh, en ole tätä leffaa nähnyt, mutta mä oon katsonut joskus. Kuunnella ainakin näitä niin tunnetuimpia biisejä. Tässä on hyvin tunnistettava hieno tämä teema Voin kuvitella, että on viisi vuotea, se Steve Härkseen pudonnut.
1: Joo, tuo on tosi upea. Täytyy sanoa, että tässä on itse asiassa tosi tuttu biisi itselleni. Me oh, kuunneltiin tota, paljon eri Piaffia, kun on ollut pieniä. Aha. Hänellä on tästä, tästä tota, oma versionsa. Varmaan tämän leffan suosion myötä okay. tehty, tehty sitten, mutta niin hienosti kun Parisin Varpunen voi vaan laulaa, niin se on, se on hieno, hieno versio.
0: Jotenkin itselläni nyt tälle myöhemmällä ajalla Tulee mieleen, että olisiko myös Konan barbaria elokuvasta ehkä parhaiten tunnettu elokuvasäveltäjä Basil Bolledouris kuunnellut eksoduksensa lapsena. Tuossa oli hieman, odotti vaan niitä patarumpuja, jotka lähtivät. Ja sitten alkaa heilua ja päät, päät katkeilla. Mutta joo, näin, ei, näin miekat ei heilu eksoduksessa eikä Arnold Schwarzenegger siinä esiinny. Tota, mielenkiintoinen sivuhaara tässä. Tämä nyt saattaa tämä jakso mennä hieman tämmöiseen niin kuin nimeen droppailuhistorian myllytykseen, mutta koittakaa kestää. Tässä on nyt kuitenkin ehkä minusta on kiinnostavaa rakentaa semmoista palapeliä jälleen kerran hieman, kun rakennettiin Adrian Smithin henkisestä tilasta. Niin ikään kuin se perusta, josta Iron Maiden ponnistaa. Ja reggae-musiikki nyt ei sillä tavalla musiikillisena vaikuttimena Iron Maidenissa juuri kuulu. Tämä on ehkä mielenkiintoinen sivuhaara kuitenkin tässä Steve Harriksen ikään kuin matkassa lapsuudesta, aikuisuuteen. ja kertoo näistä vahvoista taustoista niin on Steve Harrisen rakkaus reggae-musiikkia kohtaan. Kuunnellaanpas tuosta Dave Ansel Collinsin Monkey spanner kappale ja jatketaan sitten tätä aihetta. Tämä voi tulla jollekin luupäisimmille ainoa meidän faneille järkytyksenä, että Steve Harrison on reggaeihin aikanaan flipannut, mutta jos jaksatte kuunnella seuraavaksi 5-10 minuuttia tätä episodia, niin tilanne kyllä selkenee
1: teillekin.
0: Jos otamme pienen aika matkan tuonne 60 ja 70 luvun lukujen englantilaiseen niin siellä yksi merkittävä alakulttuuriilmiö oli oli tuota mod eli modernist scenenestä tai alakulttuurista ponnistanut skinhead liikehdintä ja Steve Harricksellakin niin sanoensa sanojensa mukaan niin oli oli täysi skinhead univormu eli Dr Martensit, henkselit, Harrington niin Rotsia ja siili. No siili tukkaa hänelle ei ehkä ollut, tai ei tainu ollut, mutta kuitenkin pukeutui, pukeutui skinhead-tyylin mukaisesti. Ja jos 60-70-lukujen englantilainen nu- nuorisokulttuuri on teille tuntematonta maastoa, niin kyseessähän ei ole mikään äärioikeistolainen liikehdintä, vaan tällainen jamaikalaisesta brittien siirtomaa-aikaisen tai entisen siirtomaan musiikista ja ää, sitten modien, eli tällaisten. Skinheadia, skin-hedejä edeltäneen ää, tyylisuunnan alakulttuurin vaatetuksesta ää, elementtejä yhdistellystä työväenluokan nuorten liikkeestä, jo, joka, jonka tota, poliittinen kanta ei ollut lainkaan, ainakaan ääri-oikealle, jos ei myöskään ääri-vasemmalle, vaan kyse oli enemmän tällaisesta musiikista ja, ja tuota, pu, pukeutumisesta. Eli mulla kuuneltiin skaata ja oltiin työväenluokan skidejä.
1: Jep, ja, ja tota, mulla itse mä en tiedä tuleeko tämä yllätyksenä, mutta kun mä olin lukiossa, niin mulla oli itsellä tämmöinen mod ja sehän tarvitti sitä, että piti hommaa tuollainen tota, tota, jenkkiarmeijan parkatakki, ja, ja sitten koetti kirppareelta hamuta tällaisia, tosi tyköistuvia ja, tai hyvin, mutta tyköistöviä pukuja. Ja, ja tota siihen, totta kai kuului ehkä joku tällä Fred Perry estetiikka myöskin. ja brogue Ja kengät sun muuta, ja, ja just The Hooter ja kinksia ja, ja tämmöisiä Itse asiassa aiheesta löytyy ihan nasta leffa tämä Quadrophenia, jossa on tota, Sandrakissa käytetty paljon uh, The Hooter. Muistaakseni tämä on 70-luvun lopusta, mutta sijoittuu tuonne 60-luvun puolen väliin. Ja siellä vilahtaa Sting. Tota, hän oli tämmönen ä, modien kuningas. Muistaakseni Joo. nimimerkki oli Ace. <laughs> ja tota, siellä ne vetää noin vespat, vespat huutaen kaduilla. ja muista, nyt no, le, kertoo leffasta sen verran, että mä en muista mikä se juoni on, mutta, mutta tämmöistä niin kasvukipuja teinillä, ja, ja kyllä, totta, kyllä. Tota, vähän amfetamiinia ja sitten just noita rock ja niin Eli täydellistä elämää. Tuollaista perus 60-luvun nuoren elämää.
0: Kyllä modit modi tosiaan, skinit otti sitten modelta tiettyjä elementtejä, muun mm. muassa Dr. Martensin kengät on molemmilla, mutta ei ehkä vielä sitten olennaisempi osa ikään kuin sitä työväenluokaa eetosta, tällaiset työ, työkengät ja tuota, näistä leffaista kautta sarja. Suosituksesta tuli mieleen This is England, joka tästä Skinhead-kulttuurista jännosti kertoo siinä nuori, nuori poika, jolla hieman kotiasiat on rempallaan ja niin löytää sitten perheen tällaisesta skinniporukasta. porukasta Siinä kuvataan myös tätä skinny-liikehdinnää ikään kuin äärioikeistolaistumista tai ei, miten sen sitä nyt kuvaisi. 70-luvun lopussa Englannissa niin tällaiset vastaset liikkeet alkoi ikään kuin rekrytää sitten näitä skini nuoria tai jengejä omiin tarkoitusperiinsä, koska ne oli, ne oli vahvasti taustasia kadun makuisia kundeja, joilla ei ollut myöskään niin pientä nyrkkihippoihin, niin suhtautuminen oli varsin niin kuin positiivinen. Niin siinä sitten ikään kuin se 70-luvun lopussa tämä skini tyyli tai skin, Skinhead-liike hajosi periaatteessa pari, pari osaa. Tähän tunnet Suomessakin selkeästi 90-luvun joen suun yms. takia tunnetumpaan äärioikeustolaiseen haaraan ja sitten tällaiseen Traditional Skins tai TradSkins kautta Sharp-liikkeeseen, joka nykyään sit pitää tätä ikään kuin alkuperäistä skinni yllä.
1: Oliko tämä leffa, äh, anteeksi, minisarja perustuuko tämä niinku siihen leffaan? Se leffahan tuli 2000-luvun alussa muistaakseni
0: olla joo. Okay. Hauska, niin hauska, vaikka ei tämä aihe sinänsä kiinnostaisi, niin hyvä, hyvä leffa muutenkin, mutta ja jos aihe kiinnostaa, niin erityisesti suositeltavaa, katsottavaa. Mutta tällaisissa tunnelmissa myös Steve Harris vietti hetken aikaa, hän kuitenkin itse sanoi, että ei koskaan leikannut tukkaansa siilitukaksi, joka oli kuitenkin olennainen osa tätä luukkia. Hän oli ilmeisesti tukkaansa pituuden suhteen hyvin tuota, tiukka, että... Jos joku tuli tukasta jotain motkottamaan, niin Steve Harris käski pyyhkiä kädet leppään ja mennä motkottamaan jostain muusta muulle. Skini vaihe ei pitkään kestänyt, sillä hän muistelee, että pian olettiinkin käyttää isoisän paitoja, hippihousuja, kaulassa roikkuvia puuristeja ja kuunnella friitejä, ja Black Sabbattia.
1: Sitä kunnon
0: elämää. <tos> Sitä kunnon elämää. Kertonevaa tästä niin kuin erilaisten virtausta ja tyyliä ja musiikin ja muiden alakulttuurien ikään kuin pyörän myrskystä, joka siellä 60-70-luvulla Englannissa on vaikuttanut. Että vaikutteita on tullut ja erilaiset liikehdinnat on pyyhkässyt sitten läpi Englannin ja varsinkin tuommoisten isojen kaupunkien, niin kuten Lontoon, joka kuitenkin edelleenkin kaikesta huolimatta niin on yksi metropola ja maailmassa on ne kaikki vaikutteet kyllä ensimmäisenä tulevat. Ja Briteillä tietysti tämä vanha siirtomaahistoria tässä on oman mielenkiintoinen kulmansa, että just tämä jama-aika, ska-musiikki ja niin mielenkiintoinen ikään kuin poiminta tuolta musiikista tällaisten siilitukkaisten työläisnuorten musaksi.
1: Joo, kyllä. Ja täällähän on tämä ska- ja niin maailma yhdistyy meidän niin toisillakin, tavalla tämmöisellä käytännön, käytännön tasolla.
0: Joo, kyllä tämä tuota, käytiin silloin Peace of Mind-osuudessa läpi, eli nämä muutamat Iron meidän klassikko on siellä vahamalla Compass Point Studiolla äänitetty ja sieltä taustalta löytyi tämä Chris Blackwell-niminen kaveri, jota saamme pitkälti syyttää siitä, että tämä jamaikalainen musa tuonne britteihin myytiin sittenhän Island Recordsin perosti ja ikään kuin kaupallisti. Kaupallisesti tämä Jamaican musa myös. Tämä, tällainen kuin trojan Records on tärkeä palainen tässä skinni. liikehdinnässä Chris Blackwell siinäkin oli mukana touhuilemassa, että hän on kyllä merkittävä hahmo ollut tässä ja liittyy sitä kautta myös aero meidän niin myöhemmin ihan käytännön tasolla, niin kuin sanoit. Kuunnellaan vihdoin ja itse Steve Harricksen sanoja. Hän kertoo Loudwire-verkkojulkaisun haastattelussa Passon soiton aloittamisesta seuraavasti.
2: Well, I used to go around me, a friend of mine in school, I used to go around his house and play chess. And um he used to put all this stuff on in the background and I'm sure he was doing it to try and put me off my chess game. And uh, it was putting me off the chess game because I'm trying mm. to listen to what's going on and think, that's interesting. And in the end I said to him, can I borrow some of your albums? So he gave me albums by you know, Black Sabbath with Bone Ash and um Jeffrey O'Toole and stuff like that. And um, you know, I took them home, played them and I also i just that was it it changed my life completely because i was just it was sounds like a, you know a sort of eureka moment but it it kind of was because i don't know i just thought i loved this stuff so much and I'd go out and buy my own album my own deck and everything like that then and um after that i thought you know what this is i've got to start trying to play some of this stuff
0: siinä steve kertoi että kaverinsa peter dale luonhan oli pelaamassa shakkia ja Piiit sitten soitteli kaikenlaista hyvää musaa ja sakipelusta. Tämä oikein mitä on tahtonut tulla sen jälkeen, kun Genesis siellä taustalla paukotteli. Kuunnelmanko tuosta yksi Steve Harriks edelleenkin? Suosikkilevyjä on hänen omien sanojensa mukaan näitä eri lähteistä. Sitten löytyy näitä Steve'in suosikkilevyjä aika paljon. Monet kyllä näitä 70-luvun äh, proge-levyjä, mutta Genesis, se mainittu Genesis, se. Nursery Crime-levyltä vuodelta 1971, niin musical box nimistä kappaleesta näytetään. Ja voitte kuvitella nyt sitten, että olette siinä miet- miettimässä, että meneekö musta hevone sitten johonkin e 6 tai miten sitä sakkia ikinä mm. pelatakaan. <laughs> no.
1: Niin ja miettikää samalla, että te ette ole ikinä kuullut
0: äh, Progea. Jep. Eli historia historiana tässä vaiheessa Beatles, Simon Garfunkel, Exoduksen soundtrack. Jep sekä regge. Niin sitten tarrattaa piitin kämpillä soimaa Genesis. Jep. Kyllä, siinä elämä on, saattaa muuttua jopa ihan tälleen vuonna 2021. Kun tuon kuulet, niin elämä ei välttämättä ole ihan samanlainen kuin ennen.
1: Järjetöntä pahtoa ja sitten tämä musikaalisuus, tavallaan tällainen vähän turboahdettu musikaalisuus, koska onhan tuohon aikaan ollut kuitenkin, Porplet ja säpäti tähän on 71 tullut, mm. niin, niin, mutta tässä ilmaisussa on jotain kuitenkin tosi erilaista, et se ei ole vaan siinä rokkaamisessa, vaan, vaan myös niissä tunnelmissa, sävelissä ja, tunnelmissa. Ja, jep. Kyllä. Kyllä siellä on, kyllä siellä on tota saanut Collins paukottaa
0: <laughs> kyllä, kyllä. Henke,
1: henkensä edestä.
0: Ja tuossa klipissä, joka kuultiin tuon Loudwiren haastattelusta pätkä, niin siellä Steve pudotteli näitä bändejä, jotka hänen varhaisina vaikuttajinaan usein mainitaan, eli Free, ja sitten Wishbone Ash, joka selkeästi niin kuin, myös aivan tärkeän kova bändi muuten, ja tuota, mm. UFOta, ja Jethro Tullia, ja, ja Genesista, ja Black Sabbathia. Ja siitä se alkaa ikään kuin pikkuhiljaa rakentua, se Steven musiikillinen herääminen ja ikään kuin se pohja, josta, josta sitten tämä rockitouhu sai saa Tästä ei ole kauakaan, kun kuuntelin tuossa autolla ajaessa, niin tuota, Jethro Tallin Aqualang-legendaarista levyä. Helvetin
1: hyvää levy. le-
0: Joo, on. Ja levyn nimikko biisiä, niin siinä tuli oikeastaan vähän sellainen pieni hymy nous huulille, kun rupesin miettimään Stevieä kuuntelemassa sitä, ja vaikka, vaikka siellä pitää semmoista suoraa ripoffia, Iron meidän, ei nyt ole löydettävissä, niin vähän syvemmällä tasolla, niin yllättävää jotenkin kuulosta meininkiä, siis biisirakenteissa ja niin kuin piisin kirjoituksellisia juttuja, että siellä muun muassa Aqualangio palaa niin introon, tai Outros palataan introa, introon, mikä on tämmöinen aika tyypillinen Aeromeiden, on oh, toki aika tyypillinen rock tavallaan sävellystyyli tai sovitustyyli muutenkin, mutta, mutta hän tuota paljon käyttää ja tuli vaan mieleen, että tuommoisista jutuista on niin pikkuhiljaa ruvennut siellä alitajunnassa kasautumaan se kuva, että mitä Steve haluaisi itse tehdä.
1: Ja samalla hän löytyy myös meidän coveri, eli cross Mary, <tos> mikä oli mun mielestä mainio, mainio tota, coveria. Pakko kertoa omasta elämästä toki tarinaa, kun näin, näin tota, meillä on valta kertoa Meillä on valta sitä puhua omasta ja elämästä. Tämähän on
0: tämmöinen niin terapiasessiossa.
1: <tos> niin on. Mä muistan, että just about samoihin aikoihin, kun mallin kun tota, olin hommanut tällaisen japanilaisen uh, B-Sides of the Beast kokoelman niin Kuuntelin, että siellä on tota, tämä Cross-Side Mary-versiointia. Kuulin siinä Meidänin versiossa, että kyseessä on erittäin kova biisi. Ja about samoihin aikoihin, tämä on ollut joskus yläasteella, niin ä, Yle näytti tämmöistä sinun tähtesi sarjaa joka tai muistaakseni tai perjantai, jossa tuli aina tämmöisiä live-keikkoja paljon niin kuin 70-80-luvun kamaa, kokonaisia keikkoja, ja, ja sieltä mä muistan, Faija heitti, että nyt on Jetro Tull muuten, että kannattaa tsekkaa, että se varmaan dikkaat, ja tää on hauska, koska meillä on mistään proge-asioista puhuttu, muuta kuin vasta sen jälkeen, kun hän tutustutti mut tavallaan tähän Jetro Talliin ja mä muistan, tää on, tää on mennyt suurin piirtein silleen, että kun mä nauhotin sen, se tuli niin myöhään, että mä en tietenkään pystynyt kouluaamuani niin siinä niin kuin uhraamaan silleen, että mä nauhoitin sen ja katoin sen, kun mä tulin kotiin. Ja sitten siellä on tota, bändi soittanut tuon uh, cross Marin ja mä olin, silleen, että okei, okay, että tämä on niin kuin, tää bändi ja tää on tää meininki. Ja sitten alkoi yhdistyä synapsit tuolla aivoissa, että mistä nämä maiden hommatkin tulee. Ja myöskin mä luulen, että se oli tapa, millä mä tutustuin jetro talliin ja yksi Okei, siihen aikaan niin Rushin ohella, miten on tutustunut Proge-musaan yleensä, mutta et, se oli hurjaa, miten sitten just tajusi että miten Iron Merdin niin nämä, nämä osavaihdokset sun mm. muuta, miten ne juontaa niin tuolta nimenomaan tästä perinteisestä niin 70-luvun Proge-aarteesta.
0: Kyllä. Ei nyt mennä liian syvälle tähän nimen droppailuun, mutta yhden on tein vielä tuosta, kun Steve eri lähteissä muistelee näitä varhaisia suosikkilevyjään, niin mielenkiintoinen 70-luvun Nectar, Nektar niin soitti tämmöistä skifi Skifi-henkistä progea, ja tämä on minusta sit kiinnostava poiminta, että myöhemmin nämä Skifi-teemat on siinä Iron Maideniinkin hiipinyt. Kuunnella tuosta Nektarin Recycle Countdown-kappalesta in and out yeah,
2: yeah.
1: Siis toi Slovari-juttu on mm. ihan jotain merenin kahden ekan levyn
0: jep Täytyy sanoa, että jos Steve Harriksen musiikkimausta meidän jälkeen oli jotain, jotain niin kuin epäselvää, niin hän oli kyllä ihan hyvä, hyvä ikään kuin maku. Aika kovia bändejä ja kovia levyjä. Tikkailuta aikanaan.
1: No, you
0: Steve Harris on varmasti maailman kuuluisimpia bassisteja, jos ei kuuluisin. Muutamia ainakin samalle tasolle yltäviä varmasti löytyy, mutta ihan siellä kärkikahinoissa ollaan. Mutta hänen suikaa ensimmäinen ajatus niin kuin musiikin sen jälkeen, kun nämä Pete Dailin progelevyt olivat tärähtäneet tuohon etulohkoon. Moukari lailla, niin ei ollut suinkaan bassosoiton aloittaminen, vaan itse asiassa rumpujen soiton aloittaminen, mutta hän sitten Steve tämä näihin aikoihin asui tuolla isoäitinsä nurkissa ja homma kaatui sitten yksinkertaisesti tilan puutteeseen eli siihen, että ei vaan ollut sopivaa paikkaa sitten rumpusetille. tai erittäin tulla. mielenkiintoinen <laughs> pieni niin kuin vaihtoehto, jos mietitään tämmöistä, että historiaa on niin kuin loputon, loputon tuota eri suuntaan jakautunut. ikään kuin vaihto, vaihtoehtoa ulottuvuusteorian näkökulmasta, niin onko jossain olemassa universumi, jossa Steve Harris aloittikin sitten soittamaan rumpuja? Niin,
1: eli toisin sanoen, että onko jossain universumissa Stiivin jos olisi ollut vähän pienempi, eikö asu- isompi asunto?
0: <lain> niin, <lain> niin, mitä olisi sitten tapahtunut? Ja ei, olisiko jäk- Steve sitten olisiko luonut jonkun uuden rumpujen soittotyylin sitten, minkä, <lain> mitä täällä sitten fiilisteltäisiin? Niin. Olisiko hän ikinä säveltänyt näitä kappaleita? En, en tiedä.
1: Laukkarumpu.
0: Laukkarumpu. Joka tapauksessa niin, hän sitten hommas akustisen kitarran koska, koska rumpusetti ei, ei tuonne muun mahtunut ja nopeasti sitten Steve Harris oma järpäiseen tapaansa niin tuli seuraavaan lopputulokseen.
2: Someone told me I don't know and of course I to play acoustic first before we go do anything else. I So I was switch on to the bass and then I just found it natural to play with the fingers and not with the pick. So um, I was able to flick from one string to the other much easier than than with the pick. I could play a bit with the pick but it didn't feel natural.
0: Eli akustinen kitara ja oikean sitten Stevie Napostello koska joku oli mennyt sanomaan että täytyös nyt kuitenkin opetella itse soittamaan sitä kitaraa ennen kuin mitään bassoa ne. Niin Steve Stevie totessi että ei tarvitse ja hommas sitten hänen omien sanojensa mukaan niin 40 puntaa maksavan Fenderin passokopioja. Sitä sitten alkoi soittamaan.
1: Ja tämä on ollut vissiin kopio nimenomaan Precision-mallista, josta kuullaan ehkä myöhemmin lisää.
0: Kyllä, jos olette kama-hifistelijöitä tai kiinnostuneita näistä soittokamoista, niin älkää huoliko. Ensi viikolla käymme läpi tuota hardware-puolta, että olkaa vaan ihan rauhassa. Rauhassa kaikki te Kama, fiilistelijat. Olemme, olemme, olemme huomioineet ja muistaneet teitä, kyllä. Steve Harris kertoo, vitut mä mitään sointoja opettelen, avaan läiminkieliä ja arvoa mitä. Se oli todella ihmeellistä. Aloin vääntää heti todella kummallisia soundeja, todella matalia. Nähän kuvaa passonsoittoa aloittamista. Miltä tämä kuulostaa, hänku sun korvaan?
1: Mun mielestä toi kuulostaa, kuulostaa ihanan alkukantaselta. ja se on varmaan auttanut niinku tutustumaan ja tuntemaan sen instrumentin ihan eri lähtökohdista kuin, kuin tota, että laitetaan nuottivihko eteen ja opettele nämä ja opettele tämä etydi. sen sijaan tavallaan ollaan oltu vähän niin kuin toista, toista kautta lähestytty sitä instrumenttia, että mitä tästä voi saada irti
0: nimenomaan tässä on mun mielestä toinen tämmöinen vaihtoehto universumin kautta historiahaara, että jos Stevein ikään kuin musiikillinen lähestymis, lähestymiskulma olisi ollut jonkun tämmöisen äh, opiston tai jonkun tämmöisen teoriapohjan kautta, niin mm. ken tietää miten se olisi vaikuttanut koko aron meidän niin meininkeihin. Itse kyllä arvostan aivan äärettömän paljon tätä Steven asennetta, että ei välitetä ihan kauheasti näistä Kuvioista, mitä kuuluis asioita tehdä, vaan ruvetaan vain kieliä ja katsotaan, mitä sieltä ulos putkahtaa. Itse olen harrastanut ihan samaa metodia vähän hieman heikommalla menestyksellä kuin Steam, mutta, mutta, totta, <laughs> mutta totta, no niin kuin teoriassa niin tämä on mielestäni aina oikea tapa lähestyä rock-musiikkia.
1: No onhan se, onhan se pitkälti, että mutta tämähän on tämä perinteinen kahtia jako, että teoria ja käytäntö tavallaan kumpikaan jo toiselta pois, että et molemmat omasta mielestäni, niin kun mä oon kuitenkin musiikillisesti, akateemisesti tosi korkealle koulutettu, <tuh> niin, niin tot, eli en hirveän, mutta osittain. Mut, mut tota, mä itse koen sen silleen, että lopputulos ratkaisee.
0: Et, Joo, ehdottomasti et. ja kyllähän Steamkin varmasti tähän niin teoriapuoleen sitten myöhemmin, myöhemmin päässyt kiinni, mutta Tämä lähtökohta on myös erittäin oikea rockbandin perustamiseen.
1: Onnon, on. ehdottomasti ei. ei sitä, sitä ei käy kieltäminen. Et en, voi, en voi perustaa rockibändejä, koska en tiedä kaikkea sointuja. Ja on niinku
0: väärä, väärä
1: tapa lähestyä.
0: Ja tuo kertoo minusta tietynlaisesta niin ennakkoluottamasta asenteesta siihen, että rupeaa kokeilemaan. Ja, ja sittenhän sieltä just syntyy tämmöisiä, niin kuten Steve sanoi, niin kummallisia soundeja, sellaisia, mitkä ei ehkä syntyisi, jos ikään kuin heti tiedät, että mitä kuuluu tehdä. Ja ensi viikolla näiden basisti heppujan kanssa että Stiivin soittotekniikasta muun muassa varmasti keskustellaan, niin ehkä liittyy myös tähän, että kun hän on ikään kuin kaiken opetellut itse, niin sitten saattaa putkahtaa jotain vähän kummallisia juttuja, mitä joku muu ei ole ajatellut.
1: Joo, kyllä niitä, mitä tullaan purkamaan just silloin myöhemmin, eli kannattaa jatkaa kuuntelua ensi jaksoon asti ainakin, <laughs> niin, niin tota, näitä tiettyjä tekniikkahommia, mitkä ei ole niitä kaikista tyypillisimpiä Kyllä. Joka, joka korin basistille, niin, niin varmasti ne juontaa nimenomaan siihen, että sulla ei ole ollut sitä samaa nuottikirjaa edessä kuin kaikilla muilla bassooppilailla, vaan sä oot niin lähestynyt nimenomaan lihallisesti sitä bassoa ja katsonut mitä siitä saa irti ja saako sieltä itseään miellyttäviä ääniä ja musta tuntuu, että se Yksinkertaisuus, että ne äänet, mistä hän tykkää, niin on tavallaan luonut meille tämän koko Airon meidän homman.
0: Puhutaan nyt siis äh, alkupuoliskosta 70-lukua, noin vuodesta 73, 72-73. Steven koulukaveri Dave Smith, ei siis Adrian Smith, eikä Dave Murray, vaan <laughs> Dave Smith, Stiiville nyt sit kuitenkin opetti nämä neljä perussointua eli E, A, D, G, Bassolla soittamaan, ja sillä tiellä vahvasti ollaan.
1: Joo, että C on tullut olennaisesti siihen. Tota niin myöhemmin. My- joo, se on tullut niinku semmoiseksi, tämä E, hän on kyllä, se. Kyllä, kyllä. Mutta toisaalta, Elämään oppimista. Niin <laughs> kuin tuo
0: A on vähän outo, että se ei ole niin, niin tyypillinen aeromedesointu.
1: Joo, se on tosi, me just tässä vähän kuuntelin, niin Run to the Hillsissa ja Navarro the Beastin niissä väliosissa, tai siinä c osassa niissä nostatuksissa tulee se, mutta. mutta tota, tota, ei, on kyllä aika vahvasti. E on semmoinen, joo, se on vähän niin kuin, se peruselementti, että jos, jos niin kuin, lähdetään tekemään aeromeden cocktailia, niin sinne tulee niin semmoinen tuju, tujaus, etä ensin, siitä lähetään liikenteeseen. Sitten tulee ripaus, seetä ja d sitten se viimeinen salainen mauste, se, se neljäs sointo, niin erottaa sen biisin muista <tos>
0: Nimenomaan. <tos> se on se progen vaikutus siellä. <tos> se,
1: se on se progen vaikutta joo. joo. Se neljäs
0: <tos> Tämä mainittu Dave Smithin kanssa, niin Steve sitten loppuvuodesta, ta- tai talvella 73, niin jossain lähteessä mainitaan marraskuu jopa tarkkana kuukautena. Nämä ovat hieman hyhmäsiä nämä aivan Iron Maidenin esihistorian vaiheet. Tästä itse asiassa sitten, kun saadaan tämä Steve Harris homma purkkiin, niin jatketaan siitä luontevasti sitten Iron Maidenin early days-meiningillä. Ole, ollaan tuossa kasaltu sellaista mahdollisimman viihdyttävää ja selkeää, ei pelkkään nimen ja vuosilukujen luetteluun perustuvaa pakettia Iron Maidenin Early Daysista siis matkalla kohti ja Sieltä kyllä mielenkiintoisia, erittäin mielenkiintoisia asioita on, on, on saatu aikaiseksi, vaikka itse sanonkin, joten siitä jatketaan sitten, kunhan tämä Steve-paketti on kasassa. Mutta tarkoitan vaan tästä nyt, kun sanon, että marraskuun 1973, niin se voi olla totta tai sitten ei, tässä on hyvin paljon yhmäsyyttä tässä Iron Medeni varhaishistoriassa ja jopa, jopa jonkinlaista tahallista harhaa johtamista on havaittavissa virallisen historian kirjoitukseen, ei aina ole luottamista, mutta puhutaan nyt kuitenkin näistä sitten vähän myöhemmin ja tässä kohtaa keskitytään kuitenkin tähän vuoden 1973 loppupuoliskoon, kun tämä Dave Smithin kanssa Steve Harris perustaa sitten ensimmäisen bändinsä, jonka nimi, nimeksi tulee Influence. Steve Harris on tässä vaiheessa soittanut bassoa noin 10 kuukauden ajan omien sanojensa mukaan. eli puhut, Tämä tarkoittaa siis aikajanalla sitä, että hän olisi aloittanut basson soiton alkuvuodesta 1973, loppuvuodesta sitten ensimmäinen bändikasassa. Laulajana toimi Steven futiskaveri nimeltä Bob Vershoil, joka Steven sanojen mukaan halusi kokeilla laulamista. Sehän riitti sitten laulajan pestiin. Komppikitaristana oli Tim Wotsis-niminen kaveri, rumpalina Paul Sears-niminen hemmo, ja tällä kokoonpanolla niin influence yhtye alkoi treenata bassossa tietenkin siis Steve Harris. Ihan ensimmäinen, ensimmäinen kappale, jota bändi treenasi, niin oli mainitun free yhtyeen I'm a Mover, ja tämähän on Iron meidän levyttämä kappale myös. Löytyy siis Bring Your Daughter to the Slaughter äh, sinkun B-puolena, ja silloin jäi tämä Freein I'm a Mover, eli alkuperäinen biisi kuuntelematta, kun korjataan virhe nyt. Listen, I was born by the river, just like this river, I've been moving ever since. Call my own. You know I've been moved. Aika tommonen äh, sopii aloittelevan bändin ensimmäiseksi harjoiteltavaksi kappaleeksi, vai mitä? Olet mieltä.
1: Jep, siinä oli vähän, vähän tommasta Jenkki Delta tunnelmaa.
0: Kyllä, kyllä vahvasti, vahvasti blu- bluesiin Kallellaan olevaa poljentoa. Eli tätä
1: brittien blues revival tämmöstä jatkumoa sille 60-luvun Blues Revivalille.
0: Kyllä, ja kohtuullisen kohtalainen tempo, mikä on varmasti myös aloittavalle pandille maistunut. Ehtii vähän niitä sormia katella, että mihin kohtaan ne pitikään sitten asettaa seuraavaa soitua varten. Jep. Dave Smith, eli tämä tuota Steven koulukaveri, joka kanssa he influencetyhtiöön perusti, perustivat sitten, niin Muistelee tanskalaisen Power of Metal-verkkojulkaisussa seuraavasti. Steve ja minä asuimme lähekkään ja kävimme samaa koulua. Olen puolitoista vuotta vanhempi kuin Steve, mutta tunsin hänet silti koulussa hyvin. Meistä tuli läheiset ystävät koulun päättymisen jälkeen vuonna 1973. Rakastimme molemmat musiikkia, kävimme keikoilla ja päätimme perustaa bändin. Autoin häntä valitsemaan hänen ensimmäisen bassonsa. Perustimme Influenssin talvella 1973 ja treenailimme Steven äidin Olkkarissa. Ensimmäinen keikkamme oli Card and Horsesissa, muistaakseni huhtikuussa 1974.
1: Missäs olen kuullut ton nimen aikaisemmin?
0: <laughs> Card and Horses on näitä myyttisiä armeiden varhaishistorian lokaatioita, eli pubi itä lontossa jossa myös influence yhtyä sitten esiintyi ja myöhemmin Iron Maiden myös. Ää, tässä samasessa Power of Metal-verkkolehden haastattelussa niin oli erittäin, erittäin hieno palanen Dave Smithin muistelemana ensi, Influenssin ensimmäisen keikan settilista. Ja tämähän tarkoittaa siis samalla sitä, että tämä Steve Harriksen ensimmäisen keikan settilista. Kiinnostaako Henkka kuulla, mitä tältä Pussista löytyy.
1: Kiinnostaa, kiinnostaa.
0: No ensi, ensinnäkin heillä oli neljä omaa biisiä. Eli Influence, bändin nimi-biisi, sitten tällainen kappale kuin Heat Crazed Vowl, sitten Endless Pit ja Gypsy's Kiss.
1: Endless Pit.
0: Endless Pit. Lopputon pitti. Loputon pitti. <loputon pitti. Tota, äh, joo, neljä omaa biisiä sitten tyypilliseen tapaan Kuten näillä 70-luvun bubi, bubissa soitteluilla bändeillä oli tapana, niin hyvin, hyvin, hyvin harvot soitti pelkästään omia biisejä. Airon meidänkin siihen meni monta vuotta ennen, kuin settilista oli siinä kunnossa, että voitiin coverit sieltä tiputtaa kokonaan, niin Influence soitti. Soitti sitten I am the Walrus-kappaleen Beatlesilta Strange Kind of Woman, eli Deep Purplea, Black Sabbathin Paranoidin, I Don't Need No doctorin, eli ilmeisesti Humble Pine on kyse. Sitten hieman erikoisesti Beatlesin I Wanna Hold Your Hand, toinen mielenkiintoinen poiminta, Neil Youngin Southern Man, Harvest-levyltäköhän tuo taitaa olla, ehkä kanssa aika jännä. Sitten Freein The Hunter, Golden Earringin Raider Love, Wishbone Ashin Blowing Free, Joe Walshin Turn, Turn to Stone, ja... A deep, purplen smoke on the water. Ja siinä on aika vahva, vahva kattaus tuolta 70-luvun, 60-luvun rockia, josta yep. pojat on ollut innoissa.
1: Jonkunlaista, jonkunlaista mod-jatkumoa tuolla oli Humble Paikin mainittu, niin tota, just, mä en muista, onko Steve Marriott laulannut tuossa vaiheessa, mutta Steve Marriottin ensin, äh, aikaisempi bändi Small Faces hän on ollut iso, iso mod-bändi yksi omia, omia suosikkeja.
0: Kyllä. Sitten sieltä löytyy tätä Golden Earringi Wishbone Aschia, tätä niin 70-luvun proge-osastoa ja sitten vähän juntta, junttarokimpaa Deep Purple and Smoke on the Wateria ja tällaista. Ihan jännittävä settilista. Influence vaihtoi sitten aika pian nimensä 74 vuoden puolivälissä suunnilleen Gypsy's Kissiksi, koska Steve halusi omien sanojensa mukaan jotain rennompaa ja hauskempaa nimeä, jotta saisi helpommin keikkoja ja tämä Gypsy's Kiss tarkoittaa koknin murteella sitten kustaa. Eli tämä olisi sitten ilmeisesti ollut Stiivin mielestä rennompi ja hauskempi nimi kuin influence. <consentilaan>
1: <tide> Joo, en tiedä. <tide> <tide> en tiedä onko. Toki kulttuurierot ja tota, tohon aikaan kuitenkin Kiss on jo breikannut.
0: Niin, kyllä, yes, ehkä niin, aihan, että on Sulla kaupallisempi,
1: niin kuin... kaupallisempi nimi.
0: Aivan, aivan. Joo, Dave Smith muistelee, että Influence kautta Gypsy's Kiss olisi heittänyt noin yhdeksän keikkaa ennen hajoamista. Steve taas tässä Rantyder Hills-kirjassa muistelee, että keikko on olisi ollut paljon vähemmän, joten en nyt sitten tiedä, kumpaa, kumpaa herra tässä luottaa. Steve muistelee kuitenkin, että homma vaan ikään kuin kuivui kokoon. Joidenkin mielestä on suunnaton saavutus, jos on 18-vuotiaana soittanut viisi keikkaa. Minulle se ei riittänyt. Haluaisin jatkaa sitä ikuisesti.
1: Hemmetti. Olisi nyt kiva kuulla jotain influensasta. Onko sitten jäänyt mitään? Oletko saanut kaavittua mitään mistään? No, Mä haluan tässä... kuulla
0: influensseja. <tos> 70-luvun nauhoituksia ei valitettavasti ole historian myllyn läpi säilynyt, mutta Dave Smith itse asiassa aivan hiljattain, eli tuossa 2019, niin kokos ikään kuin Gypsy's Kissin kautta Influenssin uudestaan. Ja ei, ei tosin Steve Harris ei ollut tässä hommassa millään tavalla mukana, mutta Dave Smith oli ja he äänittivät sitten muun muassa bändin nimikko Bee'sin Influenssin Gypsy's Kiss nimellä niin uudestaan. ja tai ensimmäistä kertaa todennäköisesti ja Kuulostaa, että siis tätä on Steve Harris soittanut vuonna 1974. Tämä kuulostaa musiikkia. Kuulostaa,
1: kuulostaa 70-luvun
0: britti-rockilta. Kuulostaa siltä, ei mitään niinku maailman mieleen melodioita tai kertosäkeitä, mutta jostainhan se on jokaisen aloitettava ja en kyllä nyt jaksa Steve Harriksen syntilistaa laittaa tätä chipsis kissiä. Että oikein hauskaa, jos nuoret pojat on tuolta isoäidin Olkkerissa soittanut, niin varmasti ollut. Mukavaa puuhaa.
1: Joo, ja on siitä kuitenkin jäänyt aikamoinen
0: vaikutus <tos>
1: Steven No
0: niin lopetetaan nyt. <tos> Kiitos, kun kuuntelit viikonloppusoturit Iron podcastia. Ensi viikolla jatkamme hieman vielä tätä historia. Plärinää seuraavaksi vuorossa olisi Steven liittyminen jonkun muun bändiin kuin oma perustamaan bändiin. Semmoinenkin haedahdus Steven Vuralta löytyy ja pikkuhiljaa näitä Iron Meidänin kannalta olennaisia nimiä alkaa pompsaadella tässä tarinassamme ensi viikolla. Jatkamme Steve Harris-keskustelua Jari Beemin ja Jyri Helkon kanssa, kaksi erittäin pätevää, kovaa basistia ja ennen kaikkea me, mikä meille merkkaa eniten, niin erittäin kovia Aeron meidän faneja.
1: Siitä ystävä tunnetaan.
0: Siitä, si, sillä pääsee tässä podcastissa jo hyvin pitkälle. <tos> <tos> Ensi viikko. Viikonloppusoturit.